0: Puta, qué puta hacen esos indiales ahí si ni siquiera estaban en tu presentación, de y yo sí. Todos bienvenidos a su podcast cruceño, hamburguesero,
1: favorito.
0: Hora de hamburguesa. Espero que estén bien, espero que estén saludables, disfrutando de hamburguesas siempre. Y compartiendo con nosotros como todas aquellas personas que nos envían fotos a nuestro perfil de Instagram, arroba hora de hamburguesa o lo que nos mencionen en Twitter, arroba hora de hamburguesa Esta semana tenemos a una invitada muy, muy especial. Ella es Nicole Pile, propietaria y chef ejecutiva de Lola Gourmet Burger. Una hamburguesa diferente Una hamburguesa gourmet Estuvimos conversando mucho Pero para no adelantarles nada de la entrevista Quiero decirle que muy pronto podrán adquirir Merchandising De este, su podcast Si nos siguen en la red Se enterarán del día de lanzamiento Cómo podrán adquirir poleras Y quizás... Otras cositas por ahí Así que sin más Los invito a escuchar esta muy divertida entrevista Quiero agradecer también a nuestro amigo Freddy Que nos recibió en su planchita Junto a su planchero Ian Estuvimos conversando, estuvimos comiendo hamburguesitas ahí, unas Nice Burger, para todas las personas que me preguntaron por mensaje, qué hamburguesas eran esas, dónde estaban, cómo podía pedirle, está ahí directamente a su perfil de Instagram, están todos los detalles. Y sin más, como dicen en España, vamos al lío de Montepío. Muy buenas a todos, y quiero darle la muy, muy, muy cordial bienvenida a Nicole Ville. Ella es la propietaria y chef de Lola Gourmet Burger. Por eh, favor, eh,
2: resaltemos eso. Resaltemos
0: eso.
1: <risas> Nicole,
0: quiero que ahora te vamos a presentar al mundo hamburguesero. Eh, de una. Quiero que nos contes un poco de vos. ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho de tu vida?
2: Ya. A ver, soy Nicole Viles. Soy chef hace creo que bastante tiempo ya. Yo comencé mi carrera el, 2016, el 2007. Ahí me estoy quitando años. El 2007 que me fui a, a estudiar a Alemania. Estuve tres años allá, saqué la carrera, me fui a Argentina un año. Este, ahí estuve haciendo algunas especialidades, me metí un poco al mundo de lo que es este, repostería, eh, conseguí unas pasantías en España, o sea que me volví a ir otra vez al viejo mundo, Ajá. ahí estuve con chefs bastante reconocidos, digamos con estrellas Michelin, y terminé ahí, Hace, estuve como un año igual saltando de restaurante a restaurante, eh, con diferentes chefs, este, muy buena experiencia, la verdad. Que la comida igual española y lo que es la técnica culinaria en todo lo que es, este no sé, pues molecular y todo lo que está de moda, digamos. Este, son expertos para que. Bien qué? vanguardista, ¿no? Una, bien vanguardista, tiene una imaginación, pero ¿sabes qué? Increíble, increíble. Y de ahí volví a Santa Cruz porque dije, bueno, tenemos que hacer algo interesante. En Santa Cruz, comencé con, con un tema de catering que estuvimos haciendo porque no tenía tampoco dónde hacer mis cosas comencé de mi casa. Claro. De ahí fuimos este, abriéndonos un poco de camino. La verdad que haciendo eventos ahora es mi fuerte el tema de los eventos, este ya sean bodas, matrim matrimonios civiles, este cumpleaños, empresariales, tenemos bastantes también. O sea, todo, la verdad que todo. Uh -huh. Y me casé, me casé, estoy casada hace cuatro años ya, tengo dos hijos, muy seguiditos <ríe> y la verdad que, bueno, con mi esposo dijimos que teníamos que hacer algo de comida rápida, porque nos gustaba la comida rápida, este... Está, nos hicimos socio de uno de sus mejores amigos de él, porque él le entiende mucho a, a la movida de de la Comida, porque él estuvo manejando mucho eh, las comidas de los campamentos petroleros. Uh -huh. Entonces, la verdad que muy buen equipo hemos hecho entre los tres. Y dijimos, ¿qué hacemos? Porque otro amigo de la frater de, de Alcides es el que construyó el patio design. Uh -huh. Entonces ellos y la familia de ellos me conocieron a mí por las veces que yo entraba a Casa Cor, la exposición sí. esta de arquitectura, que yo entraba con el restaurante gourmet, sí. y ellos son enamorados, digamos, de, de mi comida, este, de lo que les puedo ofrecer, entonces estuvieron detrás del CIDE bastante tiempo para que podamos entrar con un restaurante ahí con ellos. Como tengo mis hijos chicos, yo les decía al CIDE, yo no quiero ahorita amarrarme al restaurante porque es bien pesado es, mira de 24 horas, 23, digamos si quiere verlo así. Y conmigo, chiquitito, no, pues este, quería dedicarles igual tiempo a ellos. Entonces, la otra opción que le dio este chico fue de que tengamos un pequeño puesto ahí en el en el patio bistro, que es este así como un patio de comida, pero gourmet. Entonces, yo quería entrar con primero con pastas y ya estaba otro Siempre la restaurante.
0: Muerta. Siempre Nicole. Y la Ajá, Por mi, Dios. mi
2: fuerte, me encanta comer, me encanta Desde hacer el colegio, mala, desde no el colegio, creo que
0: haces pasta. <ríe> yeah. okay Sí,
2: la verdad que sí. Así que ya no podíamos, porque el tema también con este lugar es de que no, no hay competencia. O sea, no puedes tener lo mismo, digamos, en, lo, en, lo, en, en los diferentes uh -huh. puestos. Entonces, ya había. A ver, ya había pastas, ya había carnes, ya había algo de mexicano, ya había algo de pescados y mariscos, oh, había un lugar, había sushi. Y le digo, ¿qué hacemos? Le digo, porque pastas y pizzas que tenía este restaurante no se podía hacer. Yo le estaba diciendo que podríamos hacer hamburguesas, que podríamos hacer algo de wrap, porque acá solamente vale un lugar de, de wrap, digamos y podríamos hacerlo quizás, hacer competencia, le dije, hacer algo interesante, Ajá. y ¿qué otra opción teníamos? Ah, y una opción saludable, eso estaba, así, hacer como un bar de ensalada, o sea, de, de todo lo que es este, para ensaladas y cosas así saludables. ya yeah. yeah, colinas, no estaba entusiasmada, la verdad, con, con muchas cosas, y justo nos tocó viajar con Alcides a Estados Unidos porque se casaba uno de sus primos, sí y le dije, pucha, estamos yendo al lugar de las Comida rápida, veamos qué se puede hacer, digamos, ¿no? que nos podría gustar, qué cosas, digamos. Bueno, a vimos la comida rápida, llegué bola, llegué bola, <ríe> de vuelta vuelta bola. Y, y le dije, hagamos este, vamos a ver las hamburguesas. Y nos fuimos a pasear, vimos unas hamburguesas al CES, le encantan las Shake Shack y me dice, este el dueño de Shake Shack pues es uno de los mejores, dueños, eh, los mejores este, chefs del mundo, me dice, porque él es el de Lee de Madison Park, que, que ha salido hace unos tres, cuatro años, si no me equivoco, como número uno este, en la guía Michelin. Ajá. Tiene tres estrellas Michelin, la verdad que el, el tipo es increíble, el restaurante es increíble, fuimos a comer ahí, la verdad que sí. yeah, me gasté harta plata <risa> 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 en comida en ese viaje pero los disfrutamos, conocimos y justo en una de esas salidas, este, nos fuimos, aunque no creas, nos fuimos a Italy, yeah. que es uno de pasta. Uh
1: -huh.
2: Y yo estaba viendo en un sector donde hay libros de gastronomía, qué sé yo, y veo uno de hamburguesas que me enamoró, así, pero me enamoró. Y le dije al CIDES, creo que nosotros adelante va a ser nomás de hamburguesas. Porque ya, me, ya con ese libro, que lo había ojeado y todo, me lo compré,
0: sabes eh, qué libro es? Que me picó un ¿No es el de George Motz? No. ¿No ¿El Hamburger América?
2: No, no, no. Ay, ¿cómo se llama? Te puedo mandar fotos, si querés. Ya. Yeah. este Estaba así, escondidísimo, porque todo lo de ahí, pues, era italiano, era no sé qué. Yo no sé cómo apareció, digamos, el de las hamburguesas. <risa> yeah. ¿Verdad? Entonces yo dije, yo creo que esto es de Dios, le dije, vamos a hacer hamburguesa. Voy a comenzar a investigar, le dije, y ya desde ahí, al lugar que íbamos, era libros de hamburguesas, busqué sobre las hamburguesas, investigué la verdad bastante sobre sí, cómo hacer tarea. una buena hamburguesa, exacto. Porque yo le digo, si nos lanzamos, nos tenemos que lanzar bien, porque si no, no nos lanzan a media ni cayendo Ya, bueno, ya, ya, no sé qué. La cosa es que llegamos y comencé a hacer las pruebas. Mira, he comido carne una semana y pan una semana que estaba <risa> hasta aquí. ¿Volví? Hasta que llegamos, digamos, a, a los mismos, a los productos que teníamos acá, este, los, los cortes de carne que teníamos acá, porque nosotros utilizamos tres cortes de carne. Ajá, hacen este, su blend, estamos, Sí, hacemos, porque muchas personas, por ejemplo, quisieron hacernos nuestra hamburguesa. Sí. Pero no, porque el chiste de que hagamos nosotros nuestra hamburguesa es de que nadie más nos la puede copiar. Claro. Por ejemplo, vinieron muchos proveedores y nos dijeron, no, yo yo tengo la hamburguesa que hace eh, Goss, que hace este, este Harrock, que hace no sé uh -huh. qué. Yo le dije, imagínate que nosotros la hagamos hacer, le dije, la hamburguesa con estos tipos y que después la estén ofreciendo, digamos, a otros lugares, nuestra hamburguesa, o sea, nuestra claro. fórmula. Entonces, ni cayendo. Aparte, vos no sabes ni qué productos van a utilizar, le dije, porque, por ejemplo, uno de nuestros productos es pimienta blanca, ¿ya? Y yo he probado, con que de verdad he probado igual como unos 10 tipos de pimienta blanca, <risa> y me he quedado con el más caro. Y
1: yeah. ya
2: por el tema de textura, por el tema de sabor, por el tema de todo, porque si vos vas al mercado y compras acá pimienta blanca, está mezclado hasta con harina, y no es el mismo sabor, por más que te salga un poco más barato, uh -huh. ya pues prostituís tu, tu, tu calidad, ¿me entendés? Y a mí no me gusta, yo por eso a veces digo, a mí me gusta trabajar con los productos de primera, cobro lo que tengo que cobrar, porque es, el, es mi marca, ¿me uh -huh. entendés? Y la gente ya sabe, digamos, que yo no trabajo con productos Michi, entonces, este, no, que nuestros costos, que no sé qué, ya estaban los otros dos porque o al sí es economista y el otro también le tiene que entender pues al tema de los precios, ¿no? Claro. Yo soy chef. Qué <ríe> mal, tengo qué que mal. Ver también, por supuesto. Claro. Pero este, tengo pues que entregar un buen producto porque ya yo me he hecho de nombre. O mm. sea, a mí la gente me reconoce por mi es porque de verdad los productos que yo uso son buenos, porque lo que vos querrás hijito, de verdad preguntar a la, que querra, a la persona que querrás. Y ya, llegamos a una conclusión, bueno, ya. Y ahora, el pan. Pucha, teníamos miles de panes que, uh -huh. para comenzar, si lo íbamos a hacer de francés, que si lo íbamos a hacer de masa madre, que si lo íbamos a hacer brillos que si lo íbamos a hacer de leche, que si lo íbamos a hacer de lo que sea, todo, todo hemos probado, todo.
1: Yeah.
2: Y... Este, hicimos, estábamos entre un brioche Mezcla con leche O sea, yeah. con pan de leche uh -huh. Y este El pan de papa Al final Me terminé enamorando del pan de papa es que Porque es. es húmedo Es un poco más aireoso y no es tan pesado Y sí. aún así te mantiene Digamos tu hamburguesa
0: Es consistente, sí
2: Ajá, yo Trate, digamos, de que sea un poco más equilibrado, porque, por ejemplo, pan de brillos con grasa, más otra carne con grasa, más tu salta con grasa y todo con grasa, te puede llegar a veces hasta caer pesado y, 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 y o empalagoso. Uh -huh. Entonces, tenés que tener igual equilibrio, digamos, en esas cosas. Ya, bueno, llegamos a la función de que el pan de papa, ya, pan de papa. Este, no los hace la boulangería, porque ya aquí no nos da, digamos, para poder este, hacerlo entonces ellos con receta este, hacen, hacen la verdad que, que un pan espectacular de ahí dijimos ya ¿qué sabores? a ver ¿qué sabores? tiene que haber una clásica pero no vamos a hacer las típicas que hay pues acá le dije porque para eso no abrimos igual yo estaba ya renegando ya pues entonces ¿qué? ya, mira les propuse como un, unos 20 sabores interesantes que dijimos ya, vamos a coger cinco o seis y las otras las vamos a dejar para rotarlas o tenerlas como hamburguesas del mes ¿ya? Mm. ya, yeah, perfecto entonces hicimos degustación con la familia, con los amigos que sé yo, y quedaron como votaciones estas las que nosotros tenemos ahorita en CAR sí. que eh, son seis hay cinco de, de res y una de cerdo entonces ya yeah. ¿Cómo la vamos a lanzar? ¿Qué nombre va a ser? Este, ¿Cuál va a ser nuestra dinámica, digamos, con el nombre de las hamburguesas? ¿Cuál va a ser el estilo? Y Alcides estaba empeñado que quería los nombres de las prostitutas más famosas del mundo.
1: Ya. Yeah.
2: Miercolinas Ya comenzamos a buscar, pero no había muchas, por lo menos que nos conozcamos, digamos. Hasta que al final Alcides dijo... El restaurante se va a llamar Lola, Lola, porque nosotros teníamos una perra, una bull terrier que se llamaba Lola, que tuvimos que darle en adopción porque tenía un problema gastrointestinal y ya con el bebé en la casa, más sus diarreas mm. y las gateadas de mi hijo. Mira, hasta ahorita lloramos, veíamos por la pobre perra, fuimos a verla hace una semana, si no me equivoco, el anterior sábado. Yeah. Y lloraba, el cine y la perra lloraba, y todos lloraban, y vida grave. <risa> Entonces, en honor a ella, fue el nombre del restaurante. Uh
1: -huh. Ahora,
2: el tema de las hamburguesas. Pucha, no conseguíamos, digamos, nombre. Entonces, al final dijimos, ya a ver, esta, por ejemplo, ¿qué es los ve Uno decía, por ejemplo, a esta la veo más francesa, a esta la veo más italiana, a esta la veo más americana, así. Uh -huh. Ya, entonces, conseguíamos nombre americanos digamos, este, no sé, que este, le vayan a la hamburguesa, los más famosos, digamos, los más típicos. Este de italianos también, franceses también así. Entonces salieron tres opciones y de esas tres opciones igual sacamos, digamos, el que más nos gustaba. De ahí Alcides quería tener este, una de cerdo. Le dije, bueno, hagamos de cerdo, pero con pan negro, le dije. El pan negro es buenísimo. este Es algo diferente que puedes aportar igual ahorita. Y aparte era como una... Eh, yo cuando hice mi primer casacor, casa hace unos cinco años, este, saqué el sándwich de fruchola que era mm. pan de tinta de calamar, que lo hacíamos nosotros, eh, con mayonesa de cilantro, cebolla caramelizada y cerdo desmechado. Entonces, al quería que eso lo tengamos. Le dije, pero es que no puedo hacerte eso, porque después para mis eventos va a ser claro. complicado y diferente, digamos. O sea, no podemos mezclar las dos cosas. Porque yo, mm. en teoría, lo que te estoy haciendo a vos es un menú este, es una, es una carta, es, es otra cosa de lo que yo hago, ya bueno, entonces qué hacemos, ya, entonces hicimos hamburguesa de cero, eh, hicimos con el pan negro, pero la hicimos, por ejemplo, con más tipo alemana, lo hicimos con cebolla caramelizada y con una salsa de mostaza, yeah. y quedó fascinadísimo, digamos, entonces ya, y así la verdad que nació, y bueno, este, fuimos a alquilar el local ahí en el patio, nos no, no compramos todas las cosas y arrancamos. Así más o menos comenzó <ríe> Lola.
0: ¿Vos, vos, vos te acordás, este, porque quiero, quiero poner en pausa todavía lo de Lola, ¿ya? Eh, eh, ya. Pero, vos te acordás, hab, hablando, hablando, no, hablando de, de vos, digamos, ¿te acordás uh -huh. cuál fue tu hamburguesa, tu primera hamburguesa? La primera hamburguesa que comiste. O que te acordé, es una memorable así, pero así de cuando era chiquitinga.
2: Ay, cuando era chiquitinga. pues Este un, un amigo de mi padre hizo una la parrilla, creo que era con, con queso suizo. Ajá. Queso suizo y, 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 y cebolla, creo.
1: Yeah.
2: Mira, no sé qué tenía, no sé qué le hizo, creo que le puso amor, mira, no sé, pero estaba de... <ríe> ¿Y la cuántos verdad, años te, cuántos años
0: tendrías muere, vos, más o menos?
2: Uno, nueve, nueve, diez años tenía. Por
0: ahí. Ya, yeah, recuerdo. De, de, de ahí después, en tu adolescencia, cuando ya salías, digamos. ¿Vos te acordás de alguna hamburguesita especial, así que que, no sé, cuándo salía. Eh,
2: más bien, creo que de, de McDonald's, podría rescatarse ¿sabes cuál me gusta de McDonald's? La de pescado.
1: Ya. Yeah.
2: Así, bien sencillo un no sé, la de pescado me gusta. Uh -huh. Y la típica cheeseburger, digamos. Pero una que me guste, que me guste. Este, había un, como un lugarcito chiquitito donde yo vivía en Alemania Ah. Había, me acuerdo, eran tres restaurantes, uno chino, uno era de hamburguesas y un <ríe>
1: ah.
2: así. Y, y él vendía unas, unas cosas interesantes, riquísimas, la verdad, de las hamburguesas. Como te digo, no era muy fan, ahora sí me he vuelto un poco más fan, digamos. Claro. Porque ya las he conocido, las he investigado, las he estudiado y la verdad que ya cuando vos comenzás a conocer algo, así como las mismas relaciones, digamos, que vos comenzás a conocer a la persona y te vas, o enamorando, o te vas desilusionando, digamos.
1: Ya. Yeah.
0: Qué buena comparación. Ok.
2: Entonces, sí. Así que, ahorita no, no, o sea, ahorita no, no podría decirte, que, a ver, una que me haya mucho llamado la atención, porque no les he tomado mucha atención antes. Ahora sí. Ahora sí ya le veo el detalle, ahora ya, ya es otra cosa.
0: ¿Qué crees? He cree? comido
2: varias igual en Santa Cruz que, que están buenas.
0: ¿Qué crees vos al momento de preparar una hamburguesa que vendría a ser como que el elemento más importante para vos? ¿Podría ser el blend de carne, quizás el tipo de pan, quizás la salsa, quizás el topping o no sé, algo extra?
2: En realidad es un conjunto. Sabes que para mí el, el, la base de la hamburguesa es carne y pan.
0: Ya. Yeah. Claro. De ahí
2: juega mucho la salsa uh -huh. y el queso como segundo plano, si es que quieres verlo así. Uh
1: -huh.
2: O sea, como un primer plano es la carne y el pan.
1: Exacto. Segundo
2: plano viene, viene el queso que le vas a poner, el mozzarella, cheddar o lo que sea, este, y la salsa. Y bueno, de tercero, todos los otros toppings que podrás ponerle, digamos, no sé, tomate tocino, sorbeta caramelizada, lo que querrás, digamos como querrás llamarla tu hamburguesa, pero la base, base es la carne y el pan.
0: ¿Tenés alguna hamburguesa favorita? Las mías. ¿Cuál, cuál de las tuyas?
2: ¿Cuál de las mías? Mis dos favoritas es Lola Ajá. y Atlántida, las dos que, que me encantan. Son, que... son son estilos diferentes Ay, o sea
0: son son estilos sí. bastante diferentes que pudiera, pudiera considerarlo realmente como dos platos así
2: totalmente diferente es que sabes que yo digo por ejemplo con el tema de nuestras hamburguesas depende del humor que vos tengas del día porque tenés Ajá. para todos los humores y muchos clientes te cuento que me han dicho lo mismo porque yo les pregunto ¿Y cuál es tu favorita digamos no cuando vine Ajá. o cuando a veces me pico por, por el celular ahora este Ay, me dice que depende del día, a veces tengo ganas de eso, a veces tengo ganas de otro, la verdad que ustedes dicen todo, me dicen. Entonces, la verdad que depende del día, pero para mí, favorita favoritas, es, es Atlántida, como algo más gourmet, sí. y luego la que va a tirar y un poco más a lo clásico, digamos, a lo americano, no sé.
0: ¿Vos, vos burguesa, te gusta más servirla en plato? Porque viste de que hay esto de que están las hamburguesas al vuelo. Las que están, uh -huh. no sé, las que te dan en una bolsita y vos la vas comiendo parado, quizás vas caminando con tu hamburguesa. Y hay, la, y hay la, las hamburguesas que merecen ser servidas en plato, digamos. O sea, de que es realmente... <risa> ¿Vos mira, nosotros las servíamos,
2: en, las servíamos en unas bandejas de aluminio,
0: Ajá.
2: Este, que te daba la impresión de que por último era plata, digamos, porque más o menos ahí se ponen el reciclachos.
0: Ya, yeah, claro.
2: Y como son, son así grandecitas, digamos, grasosas y todo, te podría decir de que en una mezcla de, de las dos cosas, porque si te la pongo sí quizás en papel
1: uh
2: -huh. o en bolsita, digamos, no te va a dar una buena impresión y aparte de eso no te la vas a sostener, ya sea si es de papel, este, uh -huh. va a quedar chorreando table. <risa> Igual todo, digamos, quiero que tengas un, un apoyo,
1: claro. que tengas
2: el apoyo, digamos, que corresponde para poder comerte esta hamburguesa, porque si la acompañas con papas y todo, también medio parado, como tipo las cheeseburger de McDonald's, no da claro. No, para nada.
0: Vos, no. ahora, ahora sí, vos teniendo una formación, digamos, gastronómica, una formación culinaria, y teniendo uh -huh. experiencia trabajando en otro tipo de, de, de proyecto y que has trabajado uh -huh. en otros lugares, ¿cómo se diferencia trabajar eh, eso a trabajar en comida rápida?
2: Son mundos totalmente diferentes. escucha eh. Las dos, los dos tienen sus procesos, por supuesto. Tienen su trabajo, tienen su forma de hacerse. El tema, digamos, de, del mundo gastronómico más vanguardista, si es que querés verlo, tiene mucho más detalle. Hay mucho más trabajo y hay mucho más personas igual haciéndolo porque una cosa te puede llevar hasta un día hacerla, digamos, a vos solo, uh -huh. Y dependiendo, digamos, hasta de los mismos platos que vos este, vendás y todo, eh, es diferente lo de nosotros, por ejemplo ahorita en este, el tema de las hamburguesas tenés, digamos, tus productos ya preparados como para poder hacerlos y no necesitas tanto una previa de preparación tenés este, trabajo, obviamente, para hacerlo pero no, no es lo mismo que, que un vanguardista digamos. para nada es, es, son mundos totalmente diferentes porque, por ejemplo, si querés hacer igual hasta una misma cadena, digamos, de comida rápida, es otro el manejo.
0: Igual tenés que estandarizar muchas cosas, me
2: imagino. ¿no? Uh -huh. Sí. Nosotros ahorita, por ejemplo, estamos con todo este, natural, digamos, sin ningún químico, sin ningún agregado, todo es limpio. Uh
1: -huh. Entonces,
2: si quisiéramos, digamos, este, crecer más, que por ejemplo nos han pedido... Este, ya franquicias para La Paz, nos han pedido para Cochabamba, sí. nos han pedido para Paraguay. Ahí tendríamos, digamos, que ver ya de, de quizás estandarizar más este, el tema de las producciones, digamos. ¿no? Pero ahorita, por el momento, hay un, un, una secuencia de trabajo, eh, pero todo es este, natural. Sin químicos, sin conservantes. Nanjimio, creo que soy <risa> mí todo, todo todo, todo, todo la verdad que este, quisimos hacerlo así, igual nuestros panes por ejemplo, no tienen aditivos, no tienen nada, todo es fresco
0: entonces te preguntaba sobre en realidad te quería preguntar sobre tus sucursales este, tenés dos sucursales cuando, sí. cuando haces el tema de producción las haces hace una sola producción para, para ambos lugares o en cada uno hace
2: diferentes producciones? El, el trato, digamos, que nosotros hicimos con, con los chicos, igual fue que yo iba a ser proveedora de ellos. Entonces, yo a los chicos les proveo todo lo que es la hamburguesa y la salta uh -huh. y ellos ya lo venden, digamos, en sus locales. Entonces, nosotros cuando hacemos producción, la hacemos acá en, en el centro de producción y uh -huh. sale directo ya para, para el que tenemos aquí y para el que tenemos en el patio. Es, es uno para los dos, digamos.
0: Entiendo. O sea, que uh -huh. haces doble producción, digamos.
2: Casi. Hacemos doble producción. Sí. No, no. Sí. La verdad que sí. Machas son mis chicas. <ríe> porque trabajo con solo mujeres. Bueno, bueno, trabajaba con solo mujeres porque renunciaron dos chicas. Ahora estoy con una. Y uh -huh. puro mujeres. Trabajando carne, trabajando hueso, trabajando todo, ¿no? Todo, uh -huh. todo. El,
0: al, al momento de definir tu hamburguesa como una hamburguesa gourmet, digamos. Uh -huh.
1: Uh -huh. Este,
0: ¿qué, o sea, ¿qué consideraron? ¿Qué, ¿Qué fue para ustedes en ese momento el, el decir es gourmet?
2: Por los ingredientes, ¿no? Porque... Gourmet, por ejemplo, o algo que no es común, uh -huh. es el tema de los camarones. Claro. En la eh, eh, ajá. Otro, por ejemplo, otro producto desde Penélope como el jamón serrano. Uh -huh. eh, tenemos el Simone, que es este, la de hongos, que por ejemplo no son los típicos hongos, hay unos hongos claro. secos. Eh, y con eso este, hacemos, digamos, una crema de hongos también para que la esta hamburguesa, y lo mismo por ejemplo con, con Trudel que, era, que es en realidad la de cerdo con el pan negro de tinta de calamar y las cebollas caramelizadas no son el típico caramelizado que vos este, conoces por ejemplo, nosotros utilizamos un acheto balsámico de Módena uh -huh. entonces son los mismos productos que te hacen la hamburguesa para llamar la ¿no?
1: claro no,
2: no es la típica salsa barbacoa con los varitos este, y las cosas así, digamos. ¿no? Igual, por ejemplo, la roquefort, igual es como un roquefort espectacular. Y todas nuestras salsas, digamos, que son cremosas, uh -huh. eh, utilizamos crema de leche, que igual este, es, aparte, digamos, este, de los costos, es algo que vos no conseguís, de mercado porque te pueden hacer una salsa blanca o te ponen mayonesa, nosotros también usamos mayonesa, pero por ejemplo, este, la Atlántida es, es una tártara, que sí. no es, por ejemplo, tampoco muy común que vos la veas en alguna hamburguesa, eh, y bueno, Lola, digamos, en todo caso, que es la más clásica, digamos, este, en teoría, pero eh, igual es mayonesa, digamos, y todas esas cosas, por ejemplo, nosotros igual las hacemos acá, cuidamos todos los ingredientes. Para la salsa de Lola, yo me hago traer, por ejemplo, productos de Estados Unidos. Tengo dos condimentos que son mi base, digamos, de la salsa, que me los hago traer a Estados Unidos. Por eso es de que vendemos calidad también, ¿no? O sea, el producto, aparte, digamos, de, de que vos lo veas como una comida rápida de hamburguesa, eh, claro. tiene sus productos importantes que te hacen salir un poco de lo que te ofrece el mismo mercado, digamos. porque como te digo, la misma carne, nosotros el tema de la grasa, manejamos un, entre 10 y 15% de grasa, pero es una grasa especial, que ah. me rasgo mis manos, y mis chicas se rajan las manos cada vez que, que trabajamos con esa grasa mm. este, entonces hemos buscado de verdad de que sea algo gourmet de entrada a la final digamos.
0: claro lo interesante también es de que, o sea, de base está que la hamburguesa este, es una comida, digamos, que se presta para que vos agarres y le metas ingredientes y la hagas Ajá. especial, digamos, ¿no? Eh, sí. Es como que, no sé, o sea, tiene, tiene esa capacidad también la hamburguesa de, de, de aceptar y de agarrarte cualquier... Eh, cualquier tipo de, inclusive metodología, porque, porque la tu hamburguesa es a la plancha.
2: Es a la plancha, sí, es a la plancha.
0: Entonces tienen así como que una plancha gigante y sí. ahí van colocando, van colocando eh, las patas, digamos, las carnes. Este, ¿cómo, ¿Cómo hacen? Ustedes tienen un, un, un gran stock de su blend. ¿Y de ahí uh -huh. sacan o ya las tienen separadas y formadas?
2: Eh, ya están hechas. O sea, y yo como, como productora, digamos, y proveedora de, de este insumo, digamos, de carne, ya, ya tienen la forma, están con el gramaje, digamos, que, uh -huh. que corresponde. Entonces ya ellos directamente, digamos, este, del refrigerador es a la plancha, está con separadores, entonces este, de ahí directo va, va a la plancha a cocinarse. Ya ellos saben, por ejemplo, cuánto tiempo es de un lado, cuánto tiempo es del otro, que no se tiene que estar dando vuelta mucho, muchas veces, digamos, porque ahí comprometes, digamos, la estructura de la carne, comprometes igual eh, que no te salga seca este, el tema, digamos, de que se salga mucho quizás el... El, el porcentaje, digamos, de agua y de grasa que le estás dando, digamos, a la hamburguesa,
1: uh -huh. este,
2: eh, todas esas cosas, digamos, en realidad son solamente dos movimientos. Uno en el que lo pones, le das la vuelta, que ese ya vendría a ser tu movimiento uno, digamos, y, y, y lo que vos lo, lo sacás, digamos, que es tu movimiento dos, directo a la, a la hamburguesa, o sea, al pan de la hamburguesa. ¿verdad?
1: Claro.
2: Y al pan claro. también, por ejemplo, le damos el tostado, entonces... Este,
0: cuando me, me decías eh, sobre que, por ejemplo, que fueron a Shake Shack, que, uh -huh. que, que es una emblemática hamburguesa, pero del lado este de Estados Unidos, digamos, ¿no? Supuestamente uh -huh. es, es como que en Estados Unidos tenés en la versión, va, en el lado este tenés Shake Shack y en uh -huh. el lado oeste tenés In and Out. Que, que son sí. como que dos hamburguesas bien representativas de Estados Unidos.
2: De cada, sí. De
0: y, yo, de cada... y yo estaba viendo que justamente el chef, este el dueño de Shea Shack, eh, no es de Nueva York, no es del East Coast, pero es más de, bueno, él, él nació y creció en lo que llaman el, el cinturón hamburguesero de Estados Unidos, ¿no? En un pueblito. Y él es este... Eh, se inspira mucho en las hamburguesas, las smash, las que son aplastadas, uh -huh. ¿no? En las que agarras la espátula y las aplastas hasta, hasta dejarla delgadita, digamos. Uh
1: -huh.
2: Y, y de... no son tan delgaditas, digamos. De
0: Exacto. Hecho. Entonces, cuando, cuando empezó, cuando ahora en realidad Shake Shack, lo que tienen es como que un aplastador con tope, con unos canales, uh -huh. cosa de que no quedan, no quedan delgaditas, sino que tienen un un volumen estándar, digamos, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero ellos empiezan con la carne eh, hecha una pelota.
2: Claro. Al momento sí. de
0: colocarla, la aplastan, En el caso de Lola, ustedes tienen ya la hamburguesa armada. O sea, ya la, la carne... No en
2: realidad forma. es el mismo proceso, digamos, que vos decís, solamente que nosotros no lo hacemos en caliente, lo hacemos en frío. Yeah. Porque tenemos la pelota, eh, aplastamos, digamos, con el cierto diámetro, se le da, digamos, el cierto grosor, pero en frío, no, no en la plancha. Uh
1: -huh.
2: es, es en frío, digamos, es, es una preparación y un aplastado en frío.
1: Claro. Lo
2: que hacen hace en el Shake Shack es directo en la plancha, que es el aplastado en caliente. Uh -huh.
1: uh -huh. Uh -huh.
0: Este, ahora, yéndonos más para el lado del mercado hamburguesero aquí en Santa Cruz, ¿Cuál crees uh -huh. que es tu principal competencia ahorita como una hamburguesa gourmet?
2: Ay, como gourmet. Eh, o sea, no las he probado. Uh -huh. He visto, digamos, mucha publicidad y todo, pero no te podría decir ni hablar, digamos, de las hamburgueserías estas ni de sus, ni sus productos porque no las he probado. Ya. Yeah. Eh, mm, Podría ser en temas gourmet, podría ser este quizás la cabrera,
1: okay. podría
2: ser quizás bríos también, que uh -huh. ha sacado digamos, ahora su línea hamburguesera.
0: Sí, eso, eso es reciente. Que,
2: ajá, que no las he probado, la verdad, ¿no? No, no sé, no podría hablar, digamos, para ellos. Lo pero, único que pero sé por es. ejemplo,
0: la, la ventaja que vos tenés en este caso es que, digamos, la cabrera no es una empresa que se dedica a hamburguesas, digamos, ¿no? En realidad es como... Claro,
2: que, ni la cabrera ni bríos, digamos, ellos ¿no? son churrasqueras, digamos. Uh -huh. Ellos tienen cortes de carne que van directo a la parrilla y de ahí este, comes, digamos, tu churrasco. O sea, me imagino que por este tema, digamos, de la cuarentena o qué sé yo, han hecho, digamos, su hamburguesa porque, claro, pues necesitan facturar, ¿no? Oye, Entonces, he visto
0: inclusive hasta que, que restaurantes de sushi y de comidas japonesas se han dedicado a hacer hamburguesas en esta época de cuarentena. Eso me llamó muchísimo la atención y dije, ¿qué onda el mundo? Es,
2: es que yo creo que cuando uno ve, digamos, de que a otra persona con su emprendimiento de tal cosa, digamos, le va bien, quiere hacer lo mismo, digamos, para que le vaya bien. <risa>
0: Ese le dio sin gracia al boliviano, creo yo. Siempre de verdad. Eso. Es como, oh, puta, le está yendo bien, haré lo mismo. Digamos.
2: Voy a hacer lo mismo. Obvio. O sea, no, no hay un poquito de creatividad, digamos, en las cosas. Entonces, sí. yo, yo la verdad que reniego mucho porque en realidad, y no es por hacérmela muy, muy, digamos, pero nosotros hemos comenzado con algo y una apuesta diferente a lo que son las hamburguesas. Nosotros comenzamos con diferentes sabores y con diferentes cosas, digamos, para ponerles en una hamburguesa. Sí. Y a partir de eso se hizo lo mismo, ¿me entendés? Yeah. Porque antes eran las típicas, digamos, con la barbacoa, con la cebolla, verdad, que, sí. que las cosas, digamos. Entonces nosotros apostamos por algo diferente y abrimos, digamos, quizás un mundo de, de ideas, digamos, para, para este pueblo, y muchas personas ya quisieron, digamos, quizás hacer lo mismo, y no necesariamente quizás con los mismos sabores de nosotros, que ya hay, por cierto, y, sí. y me da mucha rabia de que la gente no sea creativa. Oye, pero, pero... Pero después ¿verdad? me pongo a pensar, y digo, bueno, las cosas buenas se copian, digo entonces estoy haciendo <risa> algo bueno, la gente me quiere copiar, mierda, estoy hablando.
0: <risa> Oye, ¿sabes que lo mismo hablábamos con Pablo Dorado de, de la oveja uh -huh. negra? que, que fue uh -huh. un, le pregunté, oye, ¿qué tal la experiencia de trabajar en la Burger Week? No, porque, uh -huh. porque y, y, y vi eso y él me dijo, mira, yo me pasé semanas eh, trabajando, tratando de innovar, de hacer una hamburguesa así espectacular y, y, y que sea uh -huh. diferente a las que yo vendo. Y de uh -huh. repente, en unas ediciones futuras, o sea, que pasaron después de esa Burger Week, veía uh -huh. hamburgueserías que vendían mi misma hamburguesa, decía. <risa> y él era como que, mierda, ¿para qué me... O, o, o también otra de que en, en la misma situación de, en la misma Burger Week, dice que habían hamburguesas que, que sus hamburguesas novedad o especiales que tenían que presentar para esa ocasión, uh -huh. era, este, era cualquier cosa, digamos, ¿no? Y cero imaginación, cero creatividad. Uh -huh. y justamente sí. se quejaba de eso o sea
2: <risa> es que vos lo ves pues o sea lo ves directo porque hasta publicidad y todo, todo de eso hacen digamos ¿no? entonces sí. este es algo que a mí me molesta porque en realidad bueno nosotros no hemos copiado a nadie la verdad la idea salió como te dije de hacer hamburguesas y yo quise tener sabores digamos interesantes entonces me puse a pensar ¿Qué le gustaría a la gente y qué me gustaría a mí comer, por ejemplo? Uh -huh. Ya no miré yo a los lados. O sea, yo solamente me enfoqué, digamos, en, en, en lo que yo iba a hacer. Ahora, hay otras personas, digamos, que sí miran a los lados y que sí quieren, digamos, este, copiar, hacer, ver y de todo, porque a uno no le va bien y ellos también quieren, digamos, o por último hasta para hacerte competencia. Porque mal que mal, cuando abrís, digamos, ya muchas puertas, el mercado igual se te distribuye mucho, ¿me entendés? Claro. Porque hay sabores, gustos y todo para todas las personas, digamos, ¿no? Entonces, es, está bien que lo hagan. Sí. Es, no hay que tenerle miedo a la competencia, más bien eso te ayuda a ser mejor, a innovar, a estar siempre, digamos, este, al pie del filo, digamos, para uh -huh. el tema creatividad, para el tema de competitivo, para todas esas cosas. Entonces, mientras haya competencia, la verdad que es algo bonito, es algo dinámico, es algo... Que te hace crecer, digamos, porque te hace ser más imaginativo, te hace ser más creativo. Entonces,
1: claro, es algo
2: importante, pero ya que te puedo pintar igual, oye, <risa> te lo juro.
1: Yo creo Hay que, una mujer que, que,
2: por ejemplo, uh -huh. no me acuerdo cómo se llama, que sacó la misma Atlántida, digamos, de nosotros, hasta con el nombre igualito, con el nombre, con todo, te lo voy a pasar, ¿sabes qué? Ni siquiera pues cambiándole el nombre ni ni Ajá. nada. O sea, lo mismo. Puta, me quería. Sabes que corta mi nota. Porque me da rabia, de verdad.
0: Me imagino. Yo, yo ah. digo, yo creo que, bueno, vos lo ves así, de que eh, claro, la, la, la competencia justamente te incita a, a mejorar, a ser más creativo. Ajá. Y yo creo de que eso es algo justamente por por tu formación, digamos, ¿no? Porque siempre tenés que estar oh. ahí, innovando, tenés que estar probando nuevas mezclas, nuevos sabores. En cambio, hay, hay personas que, si bien no tienen esa formación, y he sabido de, de muchas personas que han manejado eh, carritos de, o, o personas que han trabajado con, con estos parqueos de street food,
1: uh -huh. su,
0: que, que, que eran dueños nomás, que ellos iban a cobrar nomás entonces oh. como que no, no tenían esa iniciativa no tenían esa eso por claro mi lo veían como
2: negocio pero dicen ya yo voy a hacer esta carne con este pan con esto no sé qué se ocuparon, digamos de lo que vieron y lo sí. pusieron en su negocio para venderlo para cobrar quizás hasta menos uh -huh. y, y vender y ganar plata digamos no o sea yo lo veo diferente digamos o sea es algo que claro. A mí me gusta la cocina, me apasiona la cocina. Por eso es que, por ejemplo, yo hago las cosas con buenos productos. este, Me doy el tiempo de estudiar cada cosa, digamos, que yo voy a hacer. este, Tengo una formación, digamos, en eso. No soy, digamos, así empírica como muchas personas ahorita, por ejemplo, con este tema de la cuarentena. Y lo entiendo, digamos, venden brownies, es hamburguesas, pizzas, no. lo que querrás, digamos, ¿no? Este, que lo deben hacer rico, no les quito, digamos, eso de, de hacerlos ricos ni nada, pero ahí es donde se prostituye mucho, digamos, el tema gastronómico, porque ellos lo venden para ganar plata a quizás un precio un poco bajo, más bajo, digamos, que el que uno como profesional te lo puede hacer porque tiene sus conocimientos, porque tiene los productos este, buenos, porque sabe, digamos, este la calidad del producto entonces estas personas que hacen otras cosas digamos este es por hacerlo sí. por ejemplo en vez de utilizar no sé ponerle la mantequilla pil que cuesta un poco más caro que una mantequilla ya sea menonita o una mantequilla de no sé pues de otra cosa digamos ya ¿sí? este ahí ya por ejemplo obviamente bajas tus costos pero tu producto digamos un poco menos y la verdad que la gente ahorita busca digamos quizás igual ahorrar un poco uh -huh. por el mismo uh -huh. hecho digamos de, de la cuarentena y el tema económico y todas las cosas, entonces es como que <coughs> eso no ayuda, digamos, ¿no? Claro. Eh, más bien hay personas que siguen, digamos, este, apreciando la calidad, apreciando el trabajo, este, los mismos productos, este entonces es, es algo, digamos, de una lucha de todos los días, porque ahorita se han abierto miles de cosas, miles de cosas,
0: Toda la, este. semana, digo, toda la semana, digo, va de toda la semana, veo una hamburguesa nueva o un boliche nuevo en Instagram. Toda ¿Sí? la semana veo por lo entre menos...
2: Hamburguesas, entre, entre hamburguesas, entre pizzas, entre... Este, hay muchas.. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, brownies, entre los queques, entre sí. sushi, igual hay altísimos. Sí. Entonces... Escucha, yo digo, vayan un poquito más allá, digamos. este, Métanse a hacer algo, digamos, pero no perjudiquen. <risa> hagan, <risa> hagan, hagan otra cosa. Imagínense, pues, está la creatividad, digamos. ¿no? Uh -huh. Está bien, pueden hacer lo que quieran. La verdad que todo el mundo es libre de hacerlo, ¿no? pero este, está bien complicado, digamos, ese tema por el mismo hecho de que se está abriendo muchas cosas, precios súper bajos, por ejemplo... He visto una promoción de cinco hamburguesas por 100 pesos. y yo digo, pucha, ¿qué carne le pondrán? ¿Qué pan le pondrán? ¿Cómo lo harán? Yo digo, o sea, porque yo con mis costos y todo, digamos, la he luchado, pero sé que vendo calidad, ¿me entiendes? Claro. No por vender y ganar plata. Digamos. No, Sino no, 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 no,
1: te
2: no. Claro. Eh, eh, paladar, tengo una experiencia, digamos, de sabor, que pueda, digamos, quizás gustar un poco más y ser un poco más exigente, digamos, en el tema de, de las hamburguesas, de los sabores, de todas esas cosas, digamos, ¿me entendés? Porque yo voy un poquito más allá, digamos, de lo que es, no me a vender una hamburguesa, digamos.
0: Claro. No vendes esas de cartón, digamos.
2: No, ni cagando.
0: No, puta. Ok. Ahora, en el tema Ahora. de la cuarentena, hemos visto muchos restaurantes que... Mm -hmm se han tenido que convertir a Dark Kitchen, ¿ya? Uh
1: -huh. Y,
0: ¿cómo ha sido este, para vos eh, esta... ¿Cómo te pegó la cuarentena y, y cómo fue esa conversión para vos en, de, en trabajar solamente con delivery a trabajar? Uh -huh. Porque, la otra vez me hablabas sobre la presentación de la hamburguesa, ¿no? Cómo la presentabas en una bandeja que, que se notaba, o sea...
1: Uh
0: -huh. De, o sea, la pre, desde la presentación del plato, digamos, o sea, servir una hamburguesa yeah. en un plato, en una bandeja plateada, este, o sea, a tener que servirla en un envase desechable, digamos, ¿no? En sí. que, este ¿cómo, ¿Cómo ha sido para vos eso? ¿Cómo, cómo pudiste lidiar con eso?
2: Yo renegaba, digamos, porque por último decía ya, tenemos que seguir manteniendo, digamos, nuestra línea bonita, gourmet, había unos desechables que eran negros con transparente que se veían más elegantes, pero costaban un culo de caro. Uh -huh. Este, después dije, a ver, veamos los biodegradables, digamos, que todavía también costaban carísimo, entonces ya, este, se nos salía mucho, digamos, de, de nuestras manos, digamos, porque eso, mal que mal ahorita, para nosotros es un recontracosto, digamos. Porque claro. Antes no lo teníamos. Porque cada plástico y cada bolsa y cada este, eh, papel film o lo que nosotros utilicemos, digamos, en plástico hasta para poner las salsitas y todo, es un costo. Claro. Es un costo. Que antes no lo teníamos. O sea, lo teníamos para las personas que también tenían delivery, pero teníamos muchas personas que iban al lugar, digamos, y, y comían directo, digamos, de nuestras bandejas, con nuestro papel y esas cosas. Digamos. Nada, tuvimos que hacerlo. Eh, conseguimos algo medio intermedio. Uh -huh. eh, de esas cosas, digamos, que no se ven mal, están bonitas, eh, pero es pues un costo aparte, digamos, ¿no? El tema del dark kitchen más bien es algo que creo que está ayudando a muchas empresas, es, uh -huh. va a ser una tendencia, yo creo que a, a, se va a quedar porque uh -huh. uno no sabe la verdad qué va a pasar, digamos, con este tema de, del virus hasta que no haya una vacuna o algo, digamos, va a haber un distanciamiento social, la gente va a estar un poco reacia a salir a sentarse igual a restaurante, restaurantes, por más de que haya un distanciamiento. Eh, el, el dark kitchen, la verdad que es algo interesante. Este, ahí abaratas, por ejemplo, si tienes restaurante, abaratas mucho los costos de personal, porque sí. tendrías que tener meseros, tendrías que, o sea, el tema luz, el tema todo, ¿no? Todo, o sea, te abarata, la verdad que, que muchas cosas. Pero es algo diferente también, ¿no?
0: Claro, claro, Tienes que ver
2: en otras cosas, por ejemplo, los embalajes, la, las cosas, todo. O sea, tiene sus cosas interesantes, como tiene también cosas que no, digamos, porque mal que mal, ya esto de tener eh, alguna relación, digamos, igual con las personas. Uh -huh. no, vamos a hablar de los ermitaños, no sé. <risa> Ay, no decime, sé. De,
0: Entonces, decime a mí que vivo con una perrita y una gatita. Claro, ¿viste? <ríe> Oye, y, y
2: así que...
0: Y, y esto, por ejemplo, el hecho de que ustedes hayan tenido que reducir el menú para... Porque cuando uno entra a una aplicación de delivery, no lo ve su menú completo. No están todas sus hamburguesas. Solo están algunas. ¿no? Este, ¿Eso ha sido como que causa efecto de esta transición? ¿O es que ¿Hay otros medios por los cuales yo puedo pedir eh, todas sus hamburguesas?
2: En realidad, nosotros ahorita no estamos con todas las hamburguesas por un uh -huh. tema de falta de insumo. Uh -huh. Porque no hay, digamos, este, muchas cosas. Por ejemplo, Simona, tuvimos que sacarla porque los hongos secos claro. no hay. Yo tenía, digamos, un poco de producción, pero no alcanza como para que lo tengamos, digamos, siempre. Entonces dijimos que la tengamos todavía en stand-by. Lo mismo con con Trudel, que Trudel este, es la de cerdo con la cebollita caramelizada sí, sí. y todo. Por ejemplo, nuestra cebollita caramelizada que iba con el achito que te conté, el achito por ejemplo, no lo conseguimos. He conseguido un, unas cuantas botellitas, pero al triple del precio.
0: Sí, oye.
2: Entonces, ahí también se te hace más caro tu producto, digamos. Entonces, hemos quedado, digamos, ahí un poquito, digamos, en stand-by. Las que hemos podido sacar ha sido las que tenemos este, uh -huh. completas. Estuvimos a punto de sacar Penélope porque no lo conseguíamos, el jamón serrano. Yeah. Eh, vimos otros proveedores, pero no me gustaban los jamones. Entonces le dije que ni cagando. Aparte que no me gustaban, eran mucho más caros. Uh -huh. Así que este, yo tenía un stock de lo que yo hacía eventos, que lo tenía. Y bueno, los chicos también tuvieron un poco de stock. Entonces con eso hemos podido sacar hasta que hablamos con el dueño y todo y eh, nos pudo conseguir un poquito más y así de a poquito nos ha ido goteando, digamos, el tema de, del jamón serrano. Entonces pudimos dejar la, digamos, la hamburguesa para que siga. Ya después estuvimos a punto también de sacar esta Atlántida, <risa> porque... Nuestro proveedor de los camarones, por ejemplo, mm, igual mm, este, mm, no le estaban mm, llegando los, los productos este, de camarones ni nada. Entonces, estuvimos comprando a otra persona, pero era mucho más caro. Claro,
1: Entonces,
2: claro. hasta que volvió otra vez otro, otro lote, digamos, camarones que ya no lo compramos esa vez todos. Entonces, <risa> estuvimos en stock. Este. <risa> 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 o sea, sí, la verdad que ha sido, digamos, por un tema de, de falta de insumos. Claro. porque ahorita no se produce todo con normalidad, por el mismo hecho de que hay personas que están enfermas, que no pueden ir a trabajar, no pueden ir a producir. Este, hay cosas que están, por ejemplo, Cochabamba, hay otras cosas que están en La Paz, así. Entonces, para traerlas, igual tampoco se podía. ¡Ay, fue todo un quilombo! Ya. Yo, yo Pero, creo que ahora,
0: con, con esto de la... Bueno, que ya, ya ha empezado a abrirse un poco más, ¿no? Las cosas de las carreteras, los sí. caminos. Este, uh -huh. Yo creo que de a poco se va a ir llegando a una nueva normalidad.
2: Uh -huh. Ajá, sí. O sea, ahorita ya está un poco más, más flexible, digamos, todo, por ejemplo, ahorita ya igual el, entramos otra vez en normalidad con el tema de los camarones.
0: ¿Tenés alguna anécdota de... de, de, de que, que, que te acordes ahorita que hayas dicho, mierda, con esta... Con... Aten, quizás atendiendo, quizás produciendo, quizás alguna anécdota con tu hamburguesa?
2: Así chistosa de preocupación. Cualquiera, verdad <risa> Bueno, a nosotros nos pasó de que estábamos en el patio, pero así era, no sé si era sábado en la noche o domingo a medio, sábado en la noche, sábado en la noche. Llenísimo lugar, nosotros con pedidos hasta el coto Ajá. y se nos apaga la luz a todo. Ahí patio se apagó a todo la luz. Yeah. ¡Ay! ¿Qué hacemos? miércoles con sus celulares, los chicos, digamos, ahí medio pusieron, digamos, este, un poco de luz, pero pucha la hamburguesa. Ay, no sabíamos cómo armarla. Ay, la luz eh, de gracias a Dios a un amigo le salió una media quemada, digamos, porque no se podía ver bien, pues. Imagínate, ya tuvimos que devolverla más o menos a, la, a los 15, 20 minutos, recién volvió la luz y ahí ya miércoles pudimos digamos, sacar, digamos pero ¡ay! no Fue, fue un chévere, porque estábamos con martín pedidos, digamos, ¿no? Entonces, y, bueno, la gente también esperaba su hamburguesa, sacamos, digamos, este, como, como pudimos, salieron bien, uh -huh. esa quemadita nomás que un poquito se había pasado, digamos, porque no veíamos en la luz,
1: uh -huh. pero
2: pero fue un chiste, ya después, bueno, nos repusimos y bueno, continuamos, ya, pero nos quedamos sin luz. Mira, y...
0: haciendo hamburguesa con el celular en la mano.
2: Ajá, sembrando. Todo, en todos los lugares, ¿no? <risa> estaban haciendo churrasco con, con luz, estaban haciendo sushi con luz, todo, oh, era un miércoles, un chiste.
1: Buenísimo. No.
0: Oye, este, para ir terminando la entrevista, Ajá. Que, que ha durado... Dos días. <risa> Dos días y y, y una y un diagnóstico de COVID. <risa>
2: ¡Puta mierda, Lina!
1: Este,
0: bueno, para ir terminándola,
1: uh -huh. este,
0: quiero agradecerte infinitamente por tomarte tu tiempito, por estar aquí charlando conmigo. Este, quiero eh, Quiero decirte también que, bueno, Ahorita el mundo hamburguesero uh -huh. está allá afuera, te está escuchando y si tienes uh -huh. algo que decirle, este es tu
2: momento. Mier, me siento como esas mises a ver qué <risa> tiene <risa> de la paz mundial y muy viviendo mentira. Eh, <risa> este, bueno nada de que, este, bueno antes que nada agradecer a la voz ya por tomarme en cuenta. Eh, pucha, somos amigos de hace mucho tiempo, este, gracias por la entrevista más bien. Eh, y nada, a los que están escuchando, decirles que vayan a probar las hamburguesas, la verdad es que no se van a arrepentir, son productos que los hemos hecho muy pensados, son productos de calidad. Eh, espero que hayan buenos comentarios cuando las prueben, algún eh, comentario constructivo también o crítica constructiva que haya, digamos, es bienvenida. Eh, para poder hacer y mejorar siempre, digamos, tener el mejor producto del mercado, que yo sé que, que estamos, digamos, en, en eso. Así que si tienen, por ejemplo, algún comentario que quisieran probar, que quisieran que nosotros hagamos algún tipo de hamburguesa, digamos, este, alguna combinación así loca, también es bienvenida. Este, porque nosotros, de nosotros escuchamos, escuchamos mucho a la gente, por ejemplo, qué, les quisiera, qué quisieran comer, cómo quisieran que haya, si quisieran, por ejemplo, que haya pan francés, que si haya este pan de papa o pan brillo, o pan no sé qué por ejemplo, nosotros ahorita este, te lo doy como primicia like, este, vamos a, a tener eh, la opción de que vos tengas igual un pan francés de masa madre que uh -huh. puedas escoger digamos tu pan, ya sea ese o sea el de papa, por ejemplo este para que tengas digamos una experiencia diferente la hemos probado y la verdad que queda muy bien hay muchas personas, por ejemplo, de que este, han comentado de que les gusta mucho esta hamburguesa brasilera, que no me acuerdo cómo se llama, eh, Madero, Madero y Madero, por ejemplo, es con pan francés, entonces dijimos, probemos, hagamos nuestras pruebas, nosotros lo hemos hecho con un pan este, de masa madre, que está buenísimo, es crocante por afuera, tiene sus aureolas, digamos, por adentro la, la miga, entonces... Ayuda mucho, digamos, a que también agarre los sabores y las salsas de las hamburguesas. Así que, chicos, a probar las hamburguesas, están buenísimas. Y, y apostemos por las cosas buenas, apostemos por los insumos buenos, por nuestros insumos, porque nosotros utilizamos mucho nuestros insumos bolivianos. Lo bueno, lo único serían los camarones, digamos pero de ahí estamos digamos desarrollando igual una hamburguesa boliviana, entonces esto también va a ir como hamburguesa del mes, estamos pensando que quizás sea para agosto por el mes de, de Bolivia, uh -huh. entonces, si tiene algún comentario o algo, yo soy encantadísima de, de escuchar este, opiniones.
0: Genial, una hamburguesa boliviana con chive y locoto. <risa> <risa> Mil, mil gracias a Nicole. Nicole, una excelente persona y excelente chef. Los invito a que prueben sus hamburguesas. Los invito a que también la sigan, a ella. Y al perfil de Lola Courmet Burgers. Invitarlos nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales. Que compartan con nosotros todas las hamburguesas que se comen, todas las hamburguesas que arman, todas las hamburguesas que colocan a la plancha, a la parrilla, así estén en el bosque, así estén en el monte, así estén acampando, así estén, así la pidan por delivery. Les recuerdo también que muy pronto tendrán la oportunidad de no sólo llevarnos en su celular, en sus oídos, en su estómago, sino también de llevarnos en su pecho. Muy pronto estaremos dando los detalles: cómo, dónde, cuánto, a cómo y por qué tan caro, las poleras y otros merchandising de hora de hamburguesa. Así que sin otro particular, me despido deseándoles muy buena hamburguesa. Nos vemos. Chao.